0: Vi ska gå till Johannes 17 idag, som ni har förstått. Det här är skärtorsdagen, det är alltså kvällen då Jesus blir förråd. Det är dagen innan Jesus ska lida och dö på korset. Och det här är hans bön. det är väldigt spännande. Jag gillar utrymme. Och se, vad ber Jesus om? Men han ber för två saker. Han ber för sig själv. Och han ber för de som fadern hade gett honom som var hans efterföljare. Det som vi idag kallar för samlingen. Det var Jesus fokus den här kvällen. Jesus, han pratar inte så mycket om korset här. Men han pratar om det som blir resultatet av korset. En heligande rör sig här så att. Får låta en heligande fortsätta att röra sig. Men. men så, så budskapet den här dagen är att församlingen är Guds reflektion i världen. Jag har egentligen bara två punkter för att lägga ut från den här bibeltexten. Och det här är Jesus som är på något sätt Guds fallskärmsjägare. Som kommer bakom fiendelinjerna. Han sänds ner hit i vår värld. Och det börjar någonting nytt. Det börjar en ny gemenskap. Någonting som efterliknar faderns sonen och den helige ande. I sin kvalitet och i sens. Det som är församlingen. Det är församlingsplanteraren Jesus. Har sett på honom på det sättet förut? Vi pratar ibland om församlingsplantering. Jesus är den första församlingsplanteraren. Han tar det som ingenting är, han samlar tolv personer som han börjar att träna och förbereda för att det här ska kunna bli en en hälsosam fruktbar församling som når ut i hela världen. Och och det här är då Jesu lilla bön. Den här lilla alldeles färska församlingsplanteringen som på något sätt är så späd och Och och, som inte ser någonting ut. Och Jesus han ska lämna dem och han säger så här. Fader, de som du har gett mig, jag har tagit var på dem. Jag har bevarat dem från det onda. Och nu ber jag för deras sammanhållning. Jag ber att de ska vara ett. Att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Jag ber att de ska ha fokus på uppdraget att de ska växa, att fler ska komma med dem att de ska få vara med mig och se mig med den ära, härlighet och majestät som jag har det är Jesu bön om man sammanfattar det lite kort så. och då har jag två punkter och den första har med det som står i vers 11 och i slutet där Bevara i dem, i ditt namn, dem som du har gett mig För att det ska vara ett, liksom vi är ett Så utgångspunkten här är att Gud är ett Faden och sonen är ett Fader, son och heliga ande lever i en fullkomlig, kärleksfull gemenskap och relation och säger Jesus på samma sätt som vi är ett så ber jag att de här ska få vara ett. Så att som, som församling så får vi reflektera den evige guden som har varit en fullkomlig enhet från evighet långt innan jorden fanns, långt innan jag och du fanns. Jag tyckte det var så fantastiskt då och höra Katjas vittnesbörd här förra söndagen. Jag vet inte om ni, om ni var här men hon berättade om, om hur hon, hon kände sig så omfamnad och, och ett och, och delaktig i gemenskapen här i församlingen och jag blev så berörd av det vittnesbördet. Jag tror att Gud vill ta många människor och göra dem del i den här gemenskapen. En gemenskap på riktigt liksom. Så Vi pratar inte om mystik Alltså det är någonting som Som är i anden så är vi ett Men det är inte, det är inte bara mystiskt Utan någonting som är verkligt Och det är här och nu för oss Galaterbrevet 3 och 28, Säger så här Här är inte jude eller grek Slav eller fri man eller kvinna Alla är ett i Kristus Alltså Gemenskap i den här världen har så mycket med intresse, med politisk färg, med vilken skattesats man har och så vidare. Men i församlingen så är vi ett i Kristus. Det är Kristus som förenar oss. Det är Kristus som verkar i våra hjärtan och gör oss till ett. Så det handlar inte om nationalitet. Det handlar inte om kön, politisk färg eller klass. Men om man läser Nya testamentet så är det precis det här som Paulus bemöter, till exempel. Vi kan se undervisningen om att vi är ett, men sen så ser vi uppmaningarna. Därför, strid inte med varandra, bråka inte med varandra, ljug inte på varandra, förlåt varandra. Och, och alla de här bitarna, det är precis det det handlar om. På något sätt. Att jag får och det här som så praktiskt får, får ta sitt uttryck ibland av oss. Jag tänker när man läser den här texten. Vad ser vi för, för det här kännetecken på, på enheten som finns i gudomen? När ja, vi har ödmjukheten. När Jesus säger, Fader, förhärliga din son för att han... Ska förhärliga dig. Det finns finns den här ömsesides hedersbevisningen. Att man lyfter upp varandra. Vi kan se det här mellan fadern och sonen. Och Jesus säger att du har älskat mig innan jordens grund var lagd, säger han. Det står på ett ställe att kärleken överskyler en myckenhet av synder. Alltså om det finns massor av stora synder så kärleken ibland oss får på något sätt överskylla, Få täcka över det där. Den här enheten får praktiska konsekvenser ibland oss. När jag har studerat den här texten så är det vissa ord som är så återkommande. Och ett av de här orden är gett eller ge. Jesus pratar om att Fader du har gett mig och jag har gett dem. Vi kan se det här givandet som pågår inom guddomen. Och som kommer från Gud till församlingen. Och som får ske mellan oss. Den här gästfriheten till exempel. Jag tänker att det här är ett av de bästa exemplen. Egentligen eller uttrycken för den här. Attityden som vi har I guddomen Den gästfriheten som vi får ha mot varandra Mot människor I veckan här så När jag har förberett mig och bett Så är det en sak som har kommit till mig Och det är herdarna Jag tror för enheten i församlingen Så är herdarna så jätteviktigt jag vet vi har herdar här ibland oss. Det sitter människor här som inte bara tänker på sig själv. Jag tänker, gör, de gör lite olika saker. De håller oss samman. De märker när någon försvinner. De söker kontakt. Och De sträcker ut en hjälpande hand och försöker upprätta den som behöver upprättelse. Jag tror att Gud han, han upplever en maning från Gud och bara fråga är du en herde i den här församlingen? Jag menar i funktion, det är ingen titel vi pratar om utan vi pratar om, är du en herde i Guds församling? Alla är vi inte herdar i Guds församling men det finns de som på något sätt Gud har lagt ner den gåvan och kallar sig i. Jag tror att våra smågrupper och våra smågruppsledare är så viktiga. Och, och, och vi behöver uppskatta dem och älska dem för det arbete de gör. Jag tänker på Hanna och Jocke som är mina smågruppsledare som, som vecka efter vecka faktiskt samlar människor och, och, och skapar den här känslan av att, att vi är tillsammans. Mm. Så kallar Gud det att vara en herde. Det andra sättet som församlingen är en reflektion av Gud i världen. Det är att, och vi ska läsa en bibelord först, där vi se. Vers 17 står det så här. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. Gud är inte en, en sittande Gud, Gud är en Gud i rörelse. Vi brukar prata om att Gud har ett uppdrag, Gud har en mission. Någonting som, som han vill åstadkomma i den här världen. Och vi ser fadern, jag vet Janne pratade om det här förra veckan. Fadern sände sonen till jorden. Och sonen, han kommer, han, han, utf- han utför det uppdrag som fadern har gett honom. Det här uppdraget är bland annat då att få igång den här församlingsplanteringen. Men också att, att dö på korset. Vi ser att Jesus och han ber fadern att sända oss en annan hjälpare än heliga ande. Och så säger Jesus på samma sätt fader som du har sänt mig så sände jag dem. Så vi kan se att Gud verkar ända sedan syndafallet ända sedan de första människorna valde att vända Gud ryggen så kommer det redan då, säger Gud att att jag kommer övervinna jag kommer övervinna den här ormen, den onde jag kommer krossa honom, jag kommer sända kvinnans säd alltså Jesus för att krossa den onde och så ser vi genom hela världshistorien hur Gud han verkar för att hans plan i den här världen ska ske. Han verkar i enskilda människors liv. Det är något av de mest fantastiska tänker jag egentligen när man träffar en människa och så bara upplever man att, att Gud är här och han verkar i den här människans liv. Så att... Eh, Gud vill göra oss delaktiga i sitt verk, i sin mission. Och även om den här texten han säger, jag ber inte för världen utan jag ber för dem som du har gett mig. Så är det ändå så att världen nämns 19 gånger i det här kapitlet. Därför att vi är sända till världen. Vi finns här för att utgöra en skillnad. För att vara och reflektera Gud i den här världen för att världen ska tro så målsättningen som Jesus hade det var att de här tolv och alla de runt omkring skulle bli som en, en spiralrörelse vad hände när man har gått med Jesus i, i två, tre år som hans lärjunge vad, är liksom, vad blir man vid, ex, vid, vid examen men de blev ju apostlar. Apostlar betyder utsända. De blev utsända. Så de fick gå vid Jesu fötter och lära sig av honom. Och säga Jesus att eh, mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Eh, och så står det att vi ska predika evangeliet för allt skapat. Vi ska jag måste läsa här för jag tappar bibelordet. Det ser man. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, sonens så den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har er. Och se med er alla dagar. Inte tiden slut. Så vi ser här. Jesus han tänker att lärjungarna i sin tur. Ska gå ut. Han sänder ut dem Och så säger han Det som jag har lärt er Det ska ni lära dem Som blir lärjungar Och så ser vi här en rörelse Där församlingen Får vara med i Guds mission Så tanken är Att vi som församling Får vara en äkta sann gemenskap Men det är också tanken är Att vi får vara en vittnande Sänd gemenskap. Josef, vill du komma lite? Jag har bett Josef här och, och um, bara dela ett vittnesbörd.
1: Yes. Um, för några veckor sedan var jag nere i Danmark och hälsade på, var på bröllop för min kusin. Uh, hon och hennes bror är med i en organisation där som går ut på gatorna och ber för folk helt enkelt. De tar... Jag postlar gärna på allvar och sätter det i praktiken. Då har de något som heter Kickstart. Att de tar ut nya folk som inte gjort det här förut och låter dem testa. Gå med sådana som är erfarna. Så då följer jag med dem ut. Och jag var lite nervös och jag var lite skakande så här. Men vi gick till ett sjukhus. För där finns ju många som vi, man behöver be för. då var så här, vi älskar sjukhus, det är det bästa. Så vi gick dit, vi såg en kvinna på, så satt vid en bänk. Och så frågade vi henne om, om vi fick be för henne. Och hon sa, ja, jag vill ha ett mirakel i mitt liv. Så, så då fick då uppmanade hon mig att lägga handen på hennes axel. För hon hade genomgått en, en operation. För hon hade haft bröstcancer och opererat bort bröstet. Men ehm, hon gått på efterbehandling. var väldigt stel i axel och hade ont. Så då fick jag lägga handen på, på hennes axel och be för henne. Och hon rör axeln och säger, det det är bättre alltså. Och så får jag lägga den två gånger till och så är den i princip bra. Och sen så får vi lägga handen på hennes huvud och bara bara proklamera in liv i hennes kropp. Och hon känner att det på något sätt rinner liv ner i hennes kropp igen. Yes.
0: Så tänker, Gud, han rör sig och han, Gud är väldigt intresserad av, av världen. Och han sänder oss dit ut. Men jag, vet inte, jag är inte så här jättestor, fantastisk fiskare. Jag har ju fiskat lite i min ungdom och så, men jag är inte så ofta nu för tiden. Jag kan ju tänka mig att dra upp en annan makrill så här på, på sommaren. Men, men min brosch då? han är ju storfiskare han älskar att fiska, han är ute liksom så ofta han kan när jag fiskar, man då slänger ut mitt metspö eller mitt kastspö och liksom jag drar några kast så och sen ja, kastat den tre fyra gånger så kände jag, nej det var ingen fisk här så jag, jag liksom fortsätter och tänker göra något annat istället, det här var ju inget roligt men min bror han har lite annan taktik han trollar så att han är ut på sjön och sen så ska han upp en fyra, sex olika spön. Och, och liksom, det är liksom två eller tre då, spön på varje sida av båten. Och, de här, och så har han liksom inställningar då, så att dragen de kommer på olika djup och så vidare. Och så, liksom. så han täcker en väldigt stor yta och han täcker också liksom olika djup. så Jag tänker så är det också med vårt fiske det som vi håller på med. Så att säga att kasta med ett enstaka kast. Ja man säger sig själv att att nappen. Så att säga man får lite tur för att få napp så. Men det här metodiska fisket som bruschen har, han kan sin sak också. Liksom. Bruschen han får fisk. Ja. Jag tänker vi har så väldigt många olika människor där ute. Du har Mannen på gatan, då har den rikedirektören. Då har den invandraren som precis har kommit hit till Sverige. du har studenten eller du har barnet som, som finns på gården. Och Alla de här människorna behöver relatera till på olika sätt. Jag tänker, okej, okay, vi behöver ha liksom ett drag på det här djupet. Men vi behöver också ha ett här borta- Och så behöver vi ha ett här och ett här. För att om vi på något sätt kan få ut många drag, många linor. Så är chansen mycket större att vi får napp. Visst är det så? Vi måste så att säga sprida risken. Eller öka chansen. (laughs) Jag tänker egentligen att vi har väldigt mycket gott som pågår i den här församlingen. Men vi har CR och vi har alfa. Du kanske känner någon som ska gå och se er eller Alfa som du tänker Man, här kanske jag skulle vilja prova och fråga liksom så. Um. Ingrid jag vet ju att, att du är ute och ber för folk på stan här i Uddevalla tillsammans med Niklas och Dan. Ni är ute på måndagar samlas här i fristaden och ber. Så går ni ut och fråga om ni får be för människor. Det är en frimodiga stilen, det passar inte alla jag tänker så här. Det finns så många olika typer av människor. Så det väl så att Gud i sin, i sin eh, nåd och visdom har gjort, gjort oss också så olika. Så att den som du kan nå kan inte jag nå. Och den som jag kan nå kan inte du nå kanske. Men jag tänker att om vi bara får ut de här linerna så, att säga, så kan vi få napp. För ett tag sedan här så så var jag hemma hos Janne och Elisabeth och det var en väldigt rolig kväll för några arabiska vänner som hade fått för sig att de ville bjuda på mat och Grant och Becky var med och sen så var ju Kaki och Laila och hela familjen var där och sen så var det då andra araberna och sen så, så säger Kaki och Laila så här, Men vi har släktingar som kom på besök här nu Ni vet, i Mellanöstern så kommer man bara på besök liksom så Sådär, vad gör vi nu? Så jag plötsligt kom ytterligare en familj. Och sen så var vi ett helt gäng med fantastiskt härliga araber som hade en så god kväll tillsammans. Och på något sätt, och Gud fick verka den där kvällen. Jag tänker på torsdagar. Vad Gud gör mycket här. Men vi har många liner ute i församlingen. Men jag tänker i ditt liv- du kanske också behöver få ut en och annan lina till. Jag träffade en, en, en arabisk kille igår som, som sökte kontakt. Jag tänkte, ja, när man åker ner så vi tog en fika på stan och bara pratade lite sådär. Jag tänkte, jag behöver få ut en lina till. Kanske är det så att du klarar av att dricka te med din granne eller passa någons barn eller jag vet inte vad det är som du kan göra för att söka kontakt med människor och få ut en lina till jag ska avsluta här med att berätta någonting som hände hände mig i sommar och som på något sätt pointerar det här att Gud han rör sig och Gud verkar och vi får kliva in i det som Gud gör. Jag hade varit på, eller jag var uppe på Europakonferensen i Uppsala och så en kväll där så ringer det en man, en syriansk man, det vill säga en, en kristen man från Mellanöstern, inte en Syrier som, som vi pratar mycket om nu, utan det här är ett annat folkslag. Och han sa, Joel, jag såg dig där i Uppsala, sådär, och, eh, men jag hann inte prata med dig. Men ja, oh, sådär, så vi börjar prata lite. Och så berättar han Ja, oh, men jag är nere i Göteborg och släktingar sådär. Ja, oh, men det är nära där jag bor sådär. Ja, oh, men Joel, du måste komma och tala med våra ungdomar om Jesus, säger han. Ja, oh, men vi får se oss sådär. Ja, oh, vi pratar lite. Och sen på söndagen så säger jag på väg hem. Jag har Magdalena med mig i bilen och vi ska till Uddevalla och vi sitter där och pratar. han ringer fyra gånger liksom. Men vi pratar ju så jag vill inte svara. Att till sist tänkte jag att jag får ringa upp honom. Så jag ringer upp honom. Och han säger, Joel du måste komma. Vi väntar på dig. Vi väntar på dig. På något sätt så här. Jag bara kände, nu lever jag i <här> <här> Och jag kände klockan är ganska mycket här alltså. så han bara, ja, man jag får tänka på det så här. Tänkte jag, Nej, men jag kan ju inte missa den här chansen. Så jag lämnar Magdalena i Uddevalla. Och så åker jag till Göteborg. Och kommer dit. 29 på kvällen. Och när jag kommer dit så står grillmaten. liksom Det står färdigt. Och, och eh, jag får väldigt god mat. Och vi pratar lite. Och, och så säger de så här. bara Nu går vi in i vardagsrummet. Så jag går in där och sätter mig. Och så kommer det 40 pers. Och bara sätter sig i vardagsrummet. Och... Liksom alla hinner inte ens börja samla, samlas förrän de börjar ställa frågor. Och så frågar de liksom, vem är Jesus för dig? Hur blir, man f- liksom, hur blir man född på nytt? Vad är det för någonting? Vad är församlingen? Och så får jag bara vittna för dem en och en halv, två timmar. Och så säger de, vi vill att du kommer tillbaka. <laughs> och så, så bara kände jag så här liksom, ja gud. Du är aktiv. Du vill verkligen nå människor. <laughs> Men det var jag som behövde lite tid där att fundera. Ska jag ta den här söndagskvällen och lägga ner i Göteborg? Uh, när jag redan liksom har suttit hela dagen i bilen från Uppsala. Och jag visste inte. Jag började ringa runt till folk. Så här, be för mig, be för mig. Jag ringde Jonathan och Karina bland annat. För jag visste ju inte vad som skulle hända. Det här var ju okänt territorium. Jag bara visste att de ville jag skulle komma och tala med deras ungdomar om Jesus. Så det här har jag levt på hela sommaren och hösten på något sätt. att det här, Hur Gud, han, han bryr sig verkligen om människor och han, Gud vill öppna dörrar för oss. Så det är egentligen de här två sakerna som jag vill bara Dela med dig den här, här dagen. Att vi får reflektera Gud i Hans gudom. Att vi får, får vara eniga med allt vad det innebär: av, av kärlek och ömsesidig hedersbevisning och, och så. Av ett givande, liksom, gästfritt liv. Att vi också får, får reflektera Gud i att vara sända och att sända varandra. Ut i den här världen. För Gud älskar den här världen. Och Gud kallar oss ut i den här världen. Och, och Gud tycker och tror att vi faktiskt kan göra en skillnad där ute.